0: 啊、叶子怡读的真是非常的富有感情，声情并茂哈
1: 。来，我我采访、啊、你，你坐这中间这
0: 好。哎、啊、呀，又见面了，每年都见，好久不见，好久不见，都来参加果壳的活动。嗯，然后我们这我们这换人了，大家看出来了吗？了了了因为这个话题呢，一个是。呃，这个我我先说一下，这请来的是谁哈？啊、这是韩跃阳，是果壳编辑，也是一个天文科普工作者。好、嗯
2: ，来这里是帮助我的哈。
0: 嗯、但是其实你不知道，我对这个所有的领域里，我对天文是非常喜欢，特别喜欢。然后这封信，我希望现在李明涛老师也在看这个直播哈。嗯、就我觉得这封信写的简直是太，就就是让我鸡皮疙瘩都起来，真的是太感动了。嗯嗯，呃、他到最后是把这个天文的尺度拉到说，就我们做这些天文探索，他不是关注我们目前的人，所以让我就感觉到啊，中国人也是地球人。就我们也能为保护整个地球做出一番事业，对，对吧？嗯、特别有孤勇者的那种感觉。嗯，对。嗯、呃，你读了你这封信以后，你最大的感受是啥呀？印象深刻的。
1: 嗯，印象深刻的里面提到了很多这个我们熟悉的天文学家能看到的一个现象，嗯、或者说我们很期待能看到的这个火流星的现象。嗯、对，嗯
0: 。对，因为你也是本人，经常去做观测是吧？到外面。对，我跟韩远扬大概在十几年前就认识了，所以我们也很久不见了
3: ，对，都有十年了。十几十几年前，零
1: 八
0: 年、零九年的时候。差不多。对对对。好吧，也是因为天文来认识的。没错没错。天文奥赛。天文奥赛。天文奥赛。哦，好吧，这里都是高材生坐在这里。没有没有。嗯，那韩远扬呢？你听了这封信，你最大的感悟是啥呀？我
3: 最大感悟其实是。就是关于小行星撞地球这个事情，嗯、那么对于很多公众而言，他们的感觉是这个事儿其实离我们非常遥远。对，呃，经常比如说在跟孩子们交流啊，或者在跟身边人交流这个话题的时候，我说这个大家知道说我们上一次撞地球什么时候？那么一个非常常见的答案就是六千五百万年前的恐龙。嗯，那么对于大家而言，其实六千五百万年前撞了一次，然后导致全球范围内大概百分之九十五以上的物种灭绝了，这是一个历史书里面离我们非常非常遥远的事情。嗯，但实际上，不论是现实生活中，还是说这封信里带给我们的，实际上是。小行星撞地球，或者说近地天体对我们有威胁，这个事情是每时每刻都在存在的嗯。嗯，所以我们其实才更需要去在现在就开始用一些手段去想办法防御他们带给我们的这些威胁、嗯。没
0: 错，就像这个信最后一句，啊、哎，我当时看到这儿<是>太感动了。时光的河入海流，这个蓝色星球上有我们最珍惜的朋友。嗯
1: 嗯其实这个信里也说到，就是说我们作为在看一下这次就是呃就是小行星的这样的一个可能性的一个攻击的时候，我们不再是说按照民族或者国家划分，实际上是作为一个人类的一个物种来去面对这样的一个灾难。其实我觉得这就拉高了到一个宇宙的尺度来看，其实我们人类对于自然界的这样的一些灾害，在面对它的时候，我们的一种的，即便知道可能我们最终还是会消失在历史的长河中。但是还要奋力一战，保护我们的星球。对，对嗯，
0: 它就不是说我们只是解决眼前温饱，甚至不是说我防御下个月即将到来的台风，而是它它实际上对抗的是一个概率非常小，对吧？对但是它有可能带来非常大的危机这么一件事情，就是相当于人类就是我们未雨绸缪，然后为了就不知道什么时候会发生的一件事情，嗯、我们已经在朝它去做努力，嗯。哎，刚才我们的导播实际上是在暗示我哈，说叶子怡今天特别，嗯、呃，特别有心的带了一个项链坠，里面是个小行星吗？啊，对，里面是一个陨石，是一个朋友送、哦、我
1: 的。嗯，对，
0: 然后我在上面刻了几
1: 就几个字，它只能刻英文啊，所以就是我刻的是 “Don't Panic”。对，大家知道这个东 panic” 就是别慌啊，稳住的这个呃，就是这个典故在哪儿呢？可以打在这个弹幕里。对，不知道有没有人知道这个？哎
0: ，不知道有没有有知道吗东 panic” 是什么样的典故？哎，你刚才提到这个小行星撞击，我想起今年我看的一个电影叫《东 Look Up》。嗯，就是它那里面是就还你们看过吗？
1: 还没呢，没有
0: 下载。哈哈哈哈哈！就别提什么下载。对，《d o n Look Up》是一个它实际上是讽刺时事的一个，但那里面就是。科学家就有一个发现真相的博士生，嗯，他觉得他通过自己的计算发现小行星正在朝地球来走，然后但是比较呃愚蠢的那个国家就是美国嘛，嗯、<笑>那么一个设定哈，<笑>就是都在说<笑> Don't look up， 嗯，说不要去，我说这个事情不存在，嗯，啊，但是在这个过程中，那不是鸵鸟吗？对，就是鸵鸟、啊。对，然后科科研工作者一直都在说、啊，哈、啊，就是奋力的去证明这件事情是真的。嗯、到最后这个结局还是非常感人的，就是他们知道已经没有办法去挽回这个事情，悲壮的，就是悲壮的，大家一个很怀这样剧口真的好吗？好吧，
1: 那我不说了。<笑>对对对，这的确不好哈。对对、嗯、对，大家可以去看，<对>我也很期待、嗯。对对对，哎呀，<对>完了。本来应该是明天看的，已经在我们的这个观影的列表那对对。那算了算了，我们聊点别的。<笑>刚才叶子怡说，
0: 他的脖子上是有一个很有纪念意义的一块陨石，对吧？来自太空的。啊、呃，应该是吧？反正别人
1: 送我的，我也不知道他最终来自于哪，应该是个 M 铁。嗯 M 铁 ，M 铁，对 ，M 铁，瑞典，对，是是一种呃陨石的这样的一个名，是铁陨石，对，陨铁。嗯
0: ，好，那韩远洋也给我们带来了非常沉的一个东西啊。今天把这个东西交到我手上的时候，它和我的预期非常不一样。我接过它的姿势就是这样
3: ，再感受一下
0: 啊，它的确是比我的预期要沉，就是你看到它。和地球上我们常规的脑子里的一块石头的感受是非常不一样的，能给我们解释解释这是啥吗
3: ？好，呃，刚刚叶子怡说她脖子上戴的是一块瑞典的陨铁，嗯、啊。那我们手里这一块实际上是在云铁里面算是另一个标志性的一个代表，叫做 Campo 啊，嗯、这个是坠落在阿根廷的，大概是四千五百年前坠落在阿根廷的，嗯、啊，第一次有记录的这种记载是在一五七六年。然后当时有这个挖矿啊，或者探险队去找到了这个其中的一块样本，嗯，但实际上我们通过这个翻当时的那一边的一些史书啊，或者是当地人的一些交流，实际上在几千年前、两三千年前，当地的土著人就已经开始在用它了，啊，因为这个事情就是我们说现在我们有非常先进的这个冶铁技术，嗯，我们可以把这个铁里面在炼钢的过程中把这个碳都排除掉，嗯，所以我们现在的钢是非常非常坚硬的。那么对于古人而言，他在打造兵器的过程之中啊，古人也有冶铁技术，但是他的炼钢技术、冶铁技术非常的差，所以他在这个里面会导致这个钢啊含有大量的这个碳，所以他这个兵器两个人啊两个人咔这个两把剑打在一起，嗯，导致结果是什么呢？是这两两把剑都碎了，嗯啊，所以古人其实是非常愿意去找一些神兵利器。那么这个利器既然自己练不出来，能怎么办呢？啊，等天上掉下来，对，等天上掉下来了。那么比较有名的一把武器啊，就是我们中国的这个越王勾践剑啊，勾践，越王勾践的那把剑啊，那把剑是一把云铁剑啊。所以实际上，在当地的这个土著在几千年前就开始使用它了啊，但是只不过是在科学的记载是呃一五七六年开始去发现的。
0: 那、啊、我们怎么知道那个越王勾践的剑是来自太空的云铁呀？呃
3: ，这个其实呃，一方面是我们说在云铁上它有一些别样的一些特征啊，嗯、比如说像对魏的漫花纹，花纹嗯、像这个这个没有魏的漫花纹，因为它魏的漫花纹需要把它切开，<水>然后拿酸洗之后能显现出来。嗯、那么我们说，比如说这是一块它在空气之中啊掉下来之后，它也有一些特征嗯、啊，比如说这上面有一些这个气印，<七>对坑啊，手摁下来坑，这个东西叫气。印啊，再比如它是黑色的熔壳啊，这个实际上是它在与大气摩擦的过程之中被氧化烧黑的、嗯、啊。那么这些都是铁的一些标志。嗯，那么对于古人而言，其实我们现在在路边上，我们说捡到一块纯铁，嗯、啊，那大家的反应是什么啊？谁乱扔垃圾？对啊，宝志。那对于古人而言，如果这个地方出现一块纯铁，那么这个事情毋庸置疑是天上来的，因为地表是没有纯铁的。嗯我们地面上有大量的空气中大量的氧气，嗯，所以我们的铁是以铁矿石的形式存在的。嗯，对啊，当你发现一块铁啊，古人锻造的一把利器，然后它竟然是纯铁打造的，那么这个其实很简单，它就一定是天上掉下来的。哎，那又是怎么定
0: 位它是四千五百年前的一
3: 块？啊，四千五百年前这一个实际上，呃，这倒不是同位素，这实际上是通过陨石坑判断出来的。啊，明白了。对，因为整个勘拓我这实际上是拿了其中的一个小块嗯，那么勘拓大的有大概二三十吨啊，那么重，它实际上是。呃，陨石在坠落的过程中，它是往往有一个坠落带，就它在坠落过程中，它会一边坠一边炸，所以它整个在可能沿途一百公里的范围内都会有这个掉落的碎渣啊。那么通过这个坑啊、撞击的这个痕迹，包括它在地层里面的这个厚度啊等等，可以去判断出来它的一个年份。那
1: 小胖，好，理财产品这玩意儿涨价了，很多啊？是吗？那我应该先偷。拿走一块，这
3: 几年确实长得比较涨，长
1: 得比较
0: 疯啊 t e m p l 一个非常经典，怎
1: 么走错现场了？对，大家评论区
0: 先，我我一会儿我先让他讲讲这块石头，大家可以猜猜这个这个也非常经典，这是啥让让郝云阳说
3: ，这一块实际上路边的小石头，对，但是这一块实际上是更贴近于我们今天的主题。对，啊，刚刚叶子怡在我们的那个文稿子里面其实念到了，这是来自二零一三年俄罗斯车里尔宾斯克事件。掉下来的其中的一块儿、嗯、啊，那么这一块陨石实际上它有一个，就是它非常的新鲜，嗯啊，为什么叫做新鲜呢？就是它外面的这个，因为石陨石它会在空气中不断风化，对，那么这一块陨石它表面的这个黑色的熔壳保留的非常的完好啊，那么这个实际上说明什么呢？说明它的时间比较短，嗯，那么这个事儿其实跟大家想象中不大一样啊，就是我们。经常说看到一些陨石的样本呀，或者是这个网上买到的陨石也好，大家可能想象中是啊，我今天咔看到一个天上掉下来一块石头，嗯、然后把它捡到了，捡到之后我我我我挂在网上挂淘宝店或去卖呀或怎么着，其实不是，大多数我们所看到的陨石，嗯、其实都是已经坠在地球上非常久远了，嗯啊几几百年几千年这都是近的，像这个堪普这属于近的，几十万年前几百万年前都有。然后这帮陨石猎人拿着这个金属探测器在沙漠里头扫，嗯，然后把那个地底下十几米的东西给它扒出来了，嗯，这是一个大多数陨石发现的过程，嗯，那么这个是一个非常经典的目击事件，嗯、啊，并且刚刚其实我们在信里面提到了这个事件，其实对于人类进行行星防御这件事情，有一个非常大的转向，嗯、啊，在这个事儿之前，大家很多人觉得这事儿跟我没关系，嗯，啊。但是当这个车里雅宾斯克这块陨石，嗯，这个陨石没有很大，直径十八米，嗯，然后还行还行，对，十八<笑>米，十八米还行，这个屋子，对，
0: 比这个大一些、嗯
3: 。到达上空之后，然后炸成了碎片。这个陨石当时的爆炸威力三十颗广岛原子弹，嗯啊，嗯嗯然后这么大一个东西，当时造成了大概上千人受伤啊。当然这些人很多是被这个冲击波、嗯、把这个玻璃震碎了、嗯、划伤的。嗯嗯那么我们说人类其实是非常幸运的，嗯、为什么呢？因为这块陨石它是一块石陨石，
2: 嗯
3: ，石陨石的一个问题在于就是它在坠落过程中它受热不均，嗯、在空中就炸了。<对>那么这个三十颗原子弹的威力是在上空爆炸的，嗯。那么如果它是一块铁陨，如果它没炸呢？如果这陨石直接打到地面上
2: ，嗯
3: ，在那么一个小城，可能只有几十万人的小城，炸三十颗原子弹，嗯，然后可以想象这个小城还会不会有人？存活，嗯啊，所以其实人类是非常幸运的。嗯、那么，在这个事情发生之后，其实，在全世界范围内掀起了一个对于行星防御的一个关注。就是关注，在这之前，嗯、其实关注人并不多。啊、嗯
0: ，哎，有没有人猜一下我们这个值多少钱呀？嗯、啊，刚才有人说中间的这位非常美丽的嘉宾是谁？哈、啊，我再介绍一下，是天空摄影师。对吧？星空摄影师没事，随意讲。星空摄影师叶子怡，嗯，非常有名哈，大家可以在微博上去搜一下。没有，对，在微博上。作者这么低调，可以在微博上关注一下。然后还有一位叫曙光的朋友问啊，这个问题我让叶子怡来回答，就是这些东西放在这儿辐射没有？没有。
1: 我希望它有辐射，但没有。
0: <笑>你为啥希望它有辐射？啊，新鲜
1: ，好，验一下。<笑>对，就是它，其实已经刚刚现在韩远阳说，它、嗯、已经过去千年了。就是所以其实它，你看它这个黑色的这个融鞘，就很多人就是现在就是因为就是传说，或者是特别是那种武侠传说里，经常会有就是说，比如拿这个云铁，嗯、刚才说的这个勾践的这个呃，在古代的时候它是非常稀奇的，所以现在有很多人呃要想要把陨石磨成剑呀或者是什么可。要不然养护它它会生锈的，所以你看这个 c a m p b e 的这个云铁、哦、这上面的这个就是氧化的这样的一个生锈的这样的一个部分。哦、对，所以其实它这个可能当一个摆件挺好的，但是你如果拿它去做一个那个剑呀、啊，嗯、或者是暴露在长期的那个空气中，其实还是比较难养护的。的明白
0: 了。嗯嗯、哦，刚才我低头看了一下评论哈，有人猜让我来摸摸。有人说这个价值一百八十万，嗯、
1: 有人说价值一千
0: 块钱，<笑>有人说九块九、嗯。
3: 问一下那个一百八十万，我一百五十万卖行不了。<笑><笑>
0: 我一百万，你们买反向砍价，反向砍。这个来告诉我们一下吧。上链接。有人说是一千到两千，哎，大家想不想买啊？如果想买的话，我们将来真的可以有一千啊。画风跑偏了，对不起。我都我我手里举着，我都闻到就是那个铁锈味对，铁锈
1: 味对，咱现在有不锈钢就不需要这个了，对。但是古人来说，这绝绝对是个宝
0: 贝。哦，大家看我这个手势就知道，我真的是非常用力在抓它。有人猜到两千到三千，有人说八百，有人说得上万。
3: 啊，怎么上万还得上
1: 万，这涨价很厉害，这两年啊，理财产品对哦，为什
0: 么会涨？为珍贵吧
1: ？呃，你懂的原因，呃，不说了。对，因为它的原产地是阿根廷嘛，嗯嗯，所以进不来。对对好吧。嗯，还有就
3: 是确实陨石这个东西，呃，越发越少。比如说，其实，在陨石里面有一个有一款非常经典的陨石叫八六九啊，这款是来自西北非摩洛哥的，然后它被捡光了。嗯。它炸下来之后，然后炸成了很多很多的碎片，嗯、然后呢，当地的人就会蜂拥的，就有这个职业嘛，陨石猎人嘛，去捡。<对>然后那你说它又不是说地底下像竹子一样长出来的，嗯、它就这么多，然后你捡捡捡捡捡,捡，捡没了，嗯。那么，除非你等着新的东西掉下来，或者你再挖出来新的。嗯、那么对于这一款陨石而言，实际上它的价格就。嗯嗯会越来越。哎，这
0: 个有一个人哈，啊、他说这个清河问可以做科研用。我想知道说，如果大家都去买，或者陨石猎人拿了以后作为收藏品，它会影响到科研吗？嗯、
3: <实>不大会，其实不大会，是因为特别
0: 多，对吗？
1: 也 <Yeah. S 2> 其实。也还好吧，就比如说像这次就是火流星，就是杭州火流星的那个调查，第一时间就是有村民捡到了，那其实也会留一部分去，应该是科研。不知道是是他最后最终的结局是不是上交国家，还是他一
3: 部分交给警察了，就是有一部分留在手里头那个，对对对，应该这部分就会
1: 拿拿一部分去做科研，对，就是李明涛老师，哎，这个是归李明老师，应该不是吧？啊，这个不是，这个地质的应该是
0: 就是研究，跨所啊之类的，所一类的，对，李李明涛老师应该是。空间碎了，对对啊，哇！刚才听你们讲到这个呃，怎么鉴定这个陨石有多少年啊？我我就体会到说，现在很多学科都是特别跨学科，比如你鉴定它有多少年，你也得用到地质的知识、勘测呀等等，对吧？嗯，呃，我们回到这个小行星撞击这么个话题哈，想问一个比较偏文科生的话题，就如果说真的咱们假设要来撞了，那还有二十四小时，你们都会做什么事呢？
3: 那我既然是问了一个偏文科的话题，我就以一个理科生来说吧。<笑>啊，你觉得？我觉得就是深挖洞，广积粮。啊啊、嗯，因为就是首先啊，就是
2: 这一块
3: 首先是这个陨石，就是你需要知道判断出来多大。嗯啊，这是一个很就是，比如说啊，大概直径几十米的石头啊，那就你就。看着别别撞到你身上就行了、哦、啊。那么如果说啊，假设它是一个能够呃覆盖到非常广泛的一个空间的一个撞击，那么能跑则跑。就是陨石撞击这个事情，比如说像我们说恐龙灭绝这个事儿，嗯，恐龙灭绝这个事儿，它可以猜观众可以猜一猜这恐龙灭绝这块陨石有多大
0: ？哎，对，哎，嗯，子怡叶子怡给我们来几个选项吧，嗯、我觉得太开放了不太好回答。嗯、好。关于什么的选项？关于恐龙的那个，块恐龙的小心有多大？就是、对那块、个、小心有多大？呃，大家听好啊
1: ，选项一，哎呃，我想我我我想想啊，一个篮球场大小，嗯,嗯呃，具体的篮球场多大我其实也不太知道，嗯、对，然后<笑>就随便说，然后呃，第二个呃是一个半个地球这么大小啊、嗯呃，对，然后第三个呢是像嗯
0: 是像一个碗一样的大小。嗯、这几个差别其实还挺大的，差别好大呀、啊。对，哎，大家先想想哈，我们现在要预告一下，已经快要二十一点了。我们如约而至的是我们今天的大奖，前面我们预告了，在九点、二十一点整点，我们一会儿可能会推迟一分钟，先先等我念一下啊。奖品是由天可旗下品牌优尼提供的价值一千九百九十九元的优尼 F 十 Pro 电解水版洗地机。<笑>你们为什么要给
3: 给赞助商鼓掌？鼓掌鼓掌
0: ！<笑>对，完全不是，来继续好，智能吸拖。洗一体，好。我,我们现在已经二十一点了哈。对，叶子怡都觉得非常需要。你可以拿出手机来，我给你一分钟时间来抽奖。<笑>啊，<笑>我手机没有，没在我身上。没事，没事，没事，<笑>没关系，没关系。<笑>好的，大家怎么抽奖呢？现在我们马上就要上一个福袋哈，在是不是已经上了？我看一下，对，现在已经上了。好，我们就在十五分钟之后。
1: 链接已经上了
0: ，对，所以你还有时间拿回你的手机。哦哦、没事，所以这个链接是啥呢？是一个福袋哦哦哦，大家想参与抽奖的，可以现在点一点，在直播间左上角一个巨小的小福袋，哦、福袋可以参与我们这个优尼洗地机，嗯、价值一千九百九十九元的抽奖哈。嗯、然后这十五分钟，大家还可以做一件什么事呢？把这个直播间转发给你们的亲很多亲戚，嗯、只要有手机都可以。嗯、这样的话，就能增加你。获奖的，对，是不是啊？那这样孩子说妈妈，我要买这个怎么办？啊,<笑>啊，对你会上链接吗？我家孩子也有，也有手机，啊、我应该发给他，让他也帮我抽个奖。嗯，嗯好的，有十五分钟时间哈、啊，十五分钟就会开奖，大家尽量帮我们，当然也是出于对果壳直播间的爱啊，也可以帮我们转发转发这个直播间，然后同时呢，也可以给自己，也许有一些，嗯、呃，一定的概率，呃，能获得这个优尼洗地机。好的，那我们哎，刚才刚才那个问题是什么来着？对 ，A 选项是一个篮球场 ，B 选项是被半个地球，半个地球 ，C 选项是一个碗那么大的陨石。大家就送陨石吗？啊，不送，我自你回答吧。啊。对，大家有人说是碗大，有人说篮球场大，有人说是 C。中是什么意思？中中是因为昨天重复一下题目，可能大家忘记哦，总是说可以帮我转发直播间，谢谢大家。好，嗯、那我们的题目是：当年恐龙导致恐龙灭绝的那个小行星撞击事件。嗯、那个小行星，所谓小行星有多大、嗯、？A 选项是一个篮球场 ，B 选项是半个地球 ，C 选项是一个碗那么大。嗯，一个碗也比这大不了多少，你这 C 选项也太……主要是就是<笑>、就是、对吧？嗯、好的。呃，有人有人说至少半个地球，有人说是 A， 有人说是 B， 真的有人说是 C、嗯。哎，有人还说种“种种的意思。<笑><笑>你知道昨天我们查的时候有一个有一个小知识哈，就说那个火星车在火星上印出来的，为什么是就首先它是为了判断这个火星车的两个轮子是不是在一个水平行的呃角度去行驶，这就是说明他没遇到坑。另外一个是因为这个设计师是个河南人。
1: 就对，所以我印象特别
0: 深刻。好，回到回到这里哈，我看很多人都选了 A， 也有个别人选了 B。嗯， A 大概是 B 的几倍吧？好，现在叶子怡公布正确答案。啊，我不知道呀
1: 。啊，这他是出题者
0: 啊？那啊，选项不是你出的？呃，我猜是篮球场
3: ，比篮球场要大一些。我我
0: 也猜是篮球场。嗯，那真大概
3: 大概十到二十公里的一个级别。嗯。
0: 十到二十公里的级别，那我们没有这样的现象
3: 。这种啊、嗯，这种实际上就是 OK 啊。那么这个就是我们刚刚说的，就是一个理科生来回答这个问题啊。嗯、就是如果当因为恐龙灭绝这个事情，虽然说它十到二十公里撞下来，但实际上它摧毁的大概就是墨西哥那一片范围。嗯，那么。那恐龙是怎么灭绝的？其实这个就涉及到生物，那可能是、嗯、我们说这个小时候大家树立对遮蔽了阳光，<对>阳光然后导致这什么植物死掉了，食肉动物、食肉恐龙死掉了。嗯、所以说，真正遭受撞击所破坏的那个范围，没有大家可能想象中那么大。嗯，但是像六千五百万年前那种级别的撞击，那可能是以亿年为计的。嗯，上亿年。那么我们要防。基本上不大去考虑这么大的范围，嗯，那么考虑的，比如说像真的是一个篮球场这么大的，也就是车里亚宾斯克陨石、嗯、这种陨石过来，那么这种陨石打过来之后，我们其实最大的方法就是跑，嗯，对吧？因为我们以现在的技术，我们计算出来，比如说要坠到某某地方，那么它的一个撞击范围可能是。几百公里的一个范围，嗯、那么这几百公里范围肯定是没法幸存了。嗯、但是你以现在的交通工具，二十四小时你跑出几百公里，这个事儿是非常简单的、嗯、啊。所以就是跑。那么如果说真的有那么大的陨石撞过来，真是半个地球陨石撞过来，那我觉得二十四小时我们跟自己心爱的人在一起、嗯、啊，度过这最后二十四小时，然后默默的看一场盛大的流星暴。哎多好
0: 、嗯，对，扯回了我们的最后的问题哈、啊，叶子怡呢？如果还有二十四小时，恭喜你，经过刚才你的一番推理的话，你只剩二十个小时了。<笑><笑>
1: <笑>我觉得就是刚刚像李明涛老师在信中说的，他说我们现在呢就是地基的这样的一个望远镜，其实对于比较大型的这个小行星都会有一个预警，嗯、然后我们也是主动的这样的一个行星防御系统，其实能够避免就是这么大的一个、嗯、呃灾难，比如说呃，甚至我觉得应该是可以避免，比如说像车里亚宾斯克那样的，嗯、或者说之前像图姆斯大爆炸那样的一个小行星的这样的一个撞击的这样的一个事件。嗯嗯、那如果是一个小一点的陨石。还有二
0: 十四小时要撞击我，哈，就祈祷啊，砸到我窗户边吧，让我捡到它，嗯、
1: 类似于这种。嗯
0: ，其实我问这个问题呢，还是因为会想到这个二十四小时。如果说只给你的生命留下二十四小时，哈、嗯，还是会让我们发现一些自己生命中你最珍惜的东西。嗯。嗯嗯然后咱们进到下一个问题哈，嗯、就是小行星,星。咱们回到科学一点的，就是大家很多人都会担心这个小行星,星威胁论。嗯，但是。大家能不能二位能不能帮我们分析一下，我们地球遭到小行星,星然后人类毁灭这种事情会不会发生
3: ？会，我个人认为是会的。嗯，啊，就是从现在的这个概率上来讲，我们因为太阳系诞生最早是分子云，嗯、然后呢？越早撞得越多，越晚撞得越少。<对>其实我们现在遭受的撞击没有那么多，但是呢，现在有威胁的小行星依然很多。嗯啊，那么我们也就是说，这个事情是有可能发生的，但是这个发生的概率实际上并没有。我们有经常会看说所谓的万年不遇，嗯、或者是百万年不遇，嗯、但是真的到头上，实际上对于我们来说是很严重的。嗯，那么。那么大能够毁灭我们的百万年不遇的小行星，可能我们现在不用太管。嗯，但是几十米级别的这种是有可能存在的。嗯，比如说像过去的呃二十世纪，那么像通古斯大爆炸、嗯、啊，像二十一世纪的车里亚宾斯克、嗯、啊，这种是算是大的撞击。那么小的撞击，再小一些的撞击其实是更多的。嗯，而且这种撞击我们现在没有任何的办法。比如杭州这个，嗯、杭州这个陨石其实掉下来之前是没有人知道的、嗯、啊。再比如说，其实举一个呃更有意思的一个例子啊，这个例子在前几年呃撞到了云南的西双版纳万、嗯、贵。啊。哦、那么这块陨石它直接怎么样呢？砸到了一个老太太的一个屋子，当然那个屋子是一个仓库啊，咔、哦、把那个上面天花板。砸了个洞，然后一堆那个天花板都掉下来了。嗯，然后掉下来之后，扒扒扒扒扒，然后扒出来一个。哎，这这正好再提一个问题，大家觉得把这天花板撞漏这陨石有多大？<笑>又挖坑了,了
0: 啊？那肯定没多大。啊、我觉得一个鸡蛋那么大吧。啊、或者我出三个选项吧。啊、第一个直径一厘米，嗯。第二个直径五厘米，第三个直径十厘米，
3: 嗯
0: 。我觉得不会比、嗯
3: 。对，不会比，不会更大，是不会比你大、啊。呃，八十克。
0: 八十克，那就像克差不多
3: 像比鸡蛋小，呃，五厘米，我觉得比较恰当、哦、啊，差不多那么大，哦、就这么大一个，哦、然后把这个房子砸了个洞，然后掉下来了。嗯、那么这个事情，如果说他没砸到仓库呢，如果他砸到卧室呢，哦、那么这个至少这个屋子里的人就不能幸免了。嗯嗯、那么这种事儿，就近几年就我知道的啊，近五年，青海转过，然后云南转过两回，嗯、对，河南转过一回，吉林转过一回，新疆、西藏不说了，那更多了。然后包括我们刚,刚杭州，嗯，然后西安，就是近五年光中国遭受的撞击就已经有十几回了，嗯、是，这只,只是我知道的。嗯、像如果是李明康老师，他会知道更多，因为有些可能没有爆出来。嗯，那么，对于全世界范围内，目前的统计，每年从外太空掉下来的陨石一百吨，超过一百吨。哦啊，那么这么样一个量，实际上就告诉我们，行星防御这个事情是非常有必要的。嗯，它不像我们想象中那样，好像跟我们没有关系，好像可能真的是万年不遇，而是它经常会发生，嗯、每年都在发生的事情。嗯嗯、只不过啊，地球上可能大多数地方是海，是沙漠，是这个森林，它没有撞到人。嗯，那么一旦要是撞到人了呢？嗯、所以这个事儿是一定要做的。
0: 嗯叶子叶也同意这个说法。对，因为其实刚才李明老师有
1: 说过，就是说有一些小行星它不讲武德，就是说它是从太阳方向过来的。那如果这样的话，那其实我们地基的望远镜看不到它。虽然我们其实国内有很多就是小行星猎手，就是看发现一些新的小行星啊，然后去给它命名啊这样的。对，然后但是呃。呃，怎么说呢？就是哎，那一年呢，应该是中秋节的时候的那一次目、嗯、目击，现在找到了吗
3: ？中秋节那个就是、嗯、呃，在云南，当时它实际上是掉下来之后，呃，掉到了就是类似于山山里头，然后但是看到了，然后没有发出来。嗯、出来
1: 对，就是这种很多。我觉得《小行的状吧》就是说它就是一个、嗯、呃被选中了，就是百分之百应、嗯、
0: 对的这样的对，嗯，嗯好。对，那个李明涛的信，李明涛老师的信里哈也提到说，行星防御所计不止千年，我觉得也是考虑到了这个，就是大大小小以及各种各样的情况，就这是一个为了人类长远发展一个非常长的，不是说一个什么五年计划或者什么之类，它是一个非常为了人类文明延续长期的计划。呃，然后呃，今年年就前几个月吧，就我相信你们二位也看了，就是那个实验。就是我们那叫什么迪迪莫斯，对，双小行星系统中那个迪莫福斯。就那天早上我印象特别深，他是早上七点多，所以好多人可能还没起床。然后当时我看到那个画面，让我自己比较震撼的是，他那个实验是以失去信号作为成功标志，对吧？我们能逐渐看到那个小行星表面的那个画面越来越清晰，然后哗一下变成雪花了，然后满屋的人都欢呼。所以我觉得这个也是一个，就我自己去感受这个实验的时候觉得特别有意思的一个细节，嗯嗯嗯，好，那我们回到最后叶子的二零二二年哈，我知道叶子就不管是风雨还是什么样的条件都没有办法限制叶子怡的脚步，你是不是今年也去了很多地方去关心啊？
1: 呃，对，我是去年年底的时候去了一次南极大陆，然后顺势就是去到了冰岛，然后是今年的<势><对>南极的冰岛，<笑>顺势，嗯、呃，对，因为就是极昼和极夜嘛，<笑>就是等于是。对，两个一个极两个极端，然后其实呢也是想通过自己的去拍摄，其实不是旅行啊，就是比旅行苦很多，就是它其实是我想通过自己的经历，然后去给大家去讲一个就是这样的一个地理现象，或者是这样的一个一些科学知识，然后所以我今年是二月份回来，然后呃，所以今年呢的的,的出行，嗯、呃，其实很多也是非常有，怎么说纪念意义的吧，嗯、我自己认为是。那、哎、你分享一个
0: 。嗯，分享一个印象深的
1: ，呃、嗯，我自己印象比较深的，嗯，其实就是，呃，中秋节的那次满月的一个拍摄。哦对，其实就是很多人会认为，就是说这个满月，就是月亮有什么就是可拍的呀什么的。但是其实呢，我自己一直很努力想要去实现的一个目标，就是把自己脑中所想的和一些比如说古诗词，因为其实就像刚才就是开篇的那些，呃，就是那一段话一样，就是可能万年前人类是通过在这个。在在在洞穴里面凿画，然后来去记录他们眼中的一个星空。嗯、那其实呢，我是用相机来去记录的。那我们中国古人呢是用诗词，那其实也是受到了这个诗词的启发，所以我在中秋前的那一段时间去呃。把满月和这个诗词和歌舞，就是拍成了这样的一个作品。那很多人会觉得，就是说你这个做出来，我一个 C J 就可以做出来。那那个你努力的意义是什么呢？你要就跋山涉水，要冒各种的一个风险，不一定成功。我觉得就是说这其中的你越战越勇，然后坚持不放弃。你其实有很多的选项去放弃，就是你坚持的理由只有一个，就是我想把我脑子里呃想要呈现的这个东西，通过这种方式实现。对，其实就是跟万年前可能有一个人点着一个火把在这敲字儿是一个意思啊、嗯嗯。对，
0: 哇，还挺感人的，就是因为星空观测，我自己也去观测过。嗯、你只要观测过，你就会发现这里有多难，因为你去了以后发现今天是阴天，然后去了以后又下雨，然后或者你有点雾啊什么的，都会或者你当时状态不好，都会让你这个拍摄失败。所以就是，哪怕是我们觉得天天挂在天上的月亮，也是一个非常不好拍的，而且你还有一些创意在里面。对，哎，你怎么样去？在哪里能看到？我们可以跟观众讲一下。
1: 在哪里能看到？就是月亮那个作品。啊，呃，我的
0: 月亮，那那那那那
1: 啊，很很多地方都可以啊。月亮月亮抬头就能看。今天这个木星不啊，我们说说回来啊，在哪里能看？在我的微博、呃、微信、哔哩哔哩，反正能
0: 找到的平台，基本上一搜“寻天者”，
1: 对，都是“寻天者”叶叶子音。嗯，对
0: 。好，回头我也去搜了看看。嗯嗯，那好，那就是这个环节哈，最后一个环节就是时空胶囊环节。就面前，哎呦。这个先，我们先把这个镇纸，这个镇纸先镇允先拿走。这个纸和这个笔是让你写下二零二三年的期望的。我，对，韩阳呢？哦哦，韩月，韩阳呢？啊，韩阳，对，哦，是吗？我不知道哎，我还以为那天嘉
3: 明写，嘉明写
0: ，哦，你一提醒我，我还一惊，心里一惊，对，期望，嗯。好，我们现在在写这个期望的时候，我们是不是也是有抽奖的呀？我看一下，我们现在在抽什么？有洗地机吗？现在还在，哎呦，现在马上就开奖了，我们看看谁能得到这个优尼智能洗地机哈。嗯、这个非常好的，我们在办公室里也看到过。哎，我特别希望自己能马上就好。没事，你可以构思你的。嗯、然后我这个手头拿着这个沉甸甸的，刚才没有告诉我具体的金额。
3: 这还说吗、啊
0: ？那好吧，那再说就算
3: 了<笑>、啊、几万块钱吧。嗯嗯，啊、嗯好，几万到
2: 十。哎呀
0: ，反正很遗憾我没中奖。<对>恭喜这位幸运的观众。<对>呃，如果观众现在还在的话，可以在我们的评论区留个言，冒个泡，嗯、说一下您抽到了
2: 。嗯
0: ，然后这位获奖的朋友呢，记得私信联系我们果壳视频号的小助手，我们在二零二三年就会给您寄出去这份礼物。好，叶子怡想好了吗？想好了，我已经写完了。嗯，好，嗯，现在要揭晓吗？对，要揭晓，抽奖，要揭晓。我其实不知道还节。抽抽完了。对
1: ，好的，好的，抽完了，抽完了、啊。好的，对，其实我写的就是二零二三，热泪盈眶。嗯。嗯我觉得这对我来说其实很重要的一件事情，就是说，其实二零二二年，如果让我关键词，我特别想放弃。但是，每美的时候，你要放弃的时候，你一想到能够让你热泪盈眶、想要实现的脑海里的那些瞬间，你就会觉得我坚持走下去是有意义的。嗯，对。所以其实我我觉得，其实天文星空对于我来说，最先开始它是一个日月星辰很实际的一个东西，然后到了后来，它其实就变成了一种记忆的一个载体。比如说，我看到韩月岩，我跟他十几年前就认识了，那个时候他刚刚高中毕业，对吧？我记得差不多，对你应该比我小高，高二，高二对你比我，一一你应该比我小一，对对。嗯、然后所以就是这十几年过去了，当我看到星星的时候，我还会想到，就是在哪一年的双子座流星雨的时候，我们还有一堆人躺在一个防潮垫然后从那个人家民民宿里偷拿出来那个被子铺在地上，特别饿又特别冷，然后这个时候我们只有一块巧克力，当时我们是怎么分的呢？传下去，一人咬一口。嗯再传过来一次，然后再咬一口。应该最后不是在我这里终结了，我没敢咬太多。<笑>但是每次看到双子座流星雨的时候，我都会想到、嗯、哦，当时，呃的这样的一个记忆。我觉得一想到这个，我就会觉得就是有热泪盈眶那样的一个感觉。当你热泪盈眶的时候，嗯、你就有有动机，你就是年轻的。嗯，对。所以我觉得这个。一直是我
0: 坚持下去，或者说不放弃的这样的一个动力。嗯，太好了，二零二三永远年轻，永远热泪盈眶，嗯、也给到我们的观众。<的>这个仰望星空的确是这样哈，能让我们忘掉是就是正常就是我们生活中的一些蝇营狗苟，就能好像自己的。思绪就能飘到更远的地方。嗯，那好，那我们非常感谢叶子怡和韩月阳两个人帮我们分享了李明堂老师的信，呃、嗯，关于小行星,星防御，也让我们打开格局哈。中国人就是地球人。那好，那我们就欢送二位。好好
2: 的好。Oh, <right. S 2> 好